0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Agnieszka Gorczyca, Info.pl. To pierwszy odcinek podcastu z cyklu Moja Firma, w którym gośćmi będą eksperci, analitycy ze świata biznesu. A dziś tematem odcinka jest menadżer, a raczej jego praca. Porozmawiamy o tym, jak lider powinien działać w warunkach cyfrowej zmiany. Gościem w studiu jest dr Piotr Kaczmarek-Kurczak z Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert do spraw innowacji Fundacji Przemysłu Przyszłości. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pani. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, zacznijmy od tego, co dla przedsiębiorstwa dzisiaj oznacza transformacja cyfrowa, dlatego że nie da się ukryć, że ten proces w dobie pandemii koronawirusa zyskał na znaczeniu.
1: Transformacja cyfrowa dzisiaj jest rozumiana jako przekształcenie procesów w firmie, sposobu działania organizacji pod wpływem wprowadzania nowoczesnych technologii cyfrowych. Czyli tak naprawdę zmieniamy sposób naszego funkcjonowania dzięki temu, że mamy dostęp do wyjątkowych narzędzi, narzędzi jakimi są technologie, technologie cyfrowe. One zmieniają dotychczasowy sposób zarządzania ludźmi, zmieniają relacje pomiędzy ludźmi, zmieniają relacje z klientami, zmieniają sposób dostarczania produktów, realizacji usług. Także jest to taki całościowy proces, który przechodzi przez całą organizację pod wpływem napływających nowych technologii.
0: Ale co zmieniło się w sposobie zarządzania firmą, jeżeli chodzi o tą transformację cyfrową? Dlatego, że do tej pory planowanie długofalowe miało rację bytu, a teraz? Ono wciąż
1: ma, tylko że jest realizowane inaczej. Kiedyś po prostu mieliśmy dostęp do znacznie mniejszej ilości danych i te dane były takie, można by było powiedzieć, poszatkowane. To znaczy mieliśmy dostęp do informacji na przykład o sprzedaży, ale te informacje były takimi informacjami, które napływały nieregularnie i na dodatek dotyczyły przeszłości, więc musieliśmy bazować na pewnych przewidywaniach, które nie zawsze odpowiadały temu, co się dzieje na rynku. W tej chwili mamy dostęp do informacji praktycznie na bieżąco, co oznacza, że możemy tworzyć coś w rodzaju symulacji. Jednym z takich pojęć używanych w transformacji cyfrowej. Coraz powszechniej jest pojęcie cyfrowego bliźniaka, czyli tworzenie modeli, dzięki którym możemy obserwować w środowisku cyfrowym, jak kształtują się pewne procesy zarówno w samej organizacji, jak i poza nią. Mamy w marketingu pojęcie np. klienta persony sprzedażowej, która jest coraz częściej oparta na realnym pomiarze danych cyfrowych, np. tego, jak klienci zachowują się na stronie internetowej czy w sklepie internetowym. Mamy coraz silniejsze ruchy związane z obserwacją klientów na przykład w sklepach takich fizycznych, gdzie na przykład w wózkach klientów w supermarketach są włączone specjalne takie tagi, które pozwalają obserwować jak ten wózek się porusza, gdzie się zatrzymuje i na jak długo. I na tej podstawie tworzy się coś w rodzaju takiego właśnie cyfrowego modelu klienta. Podobne ruchy obserwujemy w stosunku do pracowników. Coraz częściej tworzy się takie modele pracownika i w ten sposób można bardziej precyzyjnie przewidywać, jak organizacja się będzie zachowywała pod wpływem najprzeróżniejszych czynników, które płyną z zewnątrz. Więc jest to trochę inne i oczekujemy innych kompetencji od menadżerów i troszkę też inaczej podejmujemy decyzje niż jeszcze 20 czy 30 lat temu.
0: No Właśnie wspomniał Pan o tym, że oczekujemy innych kompetencji od menedżerów, czyli jakich? Dlatego, że to kształcenie lidera ma bardzo znaczący wpływ, jeżeli chodzi o podniesienie efektywności przedsiębiorstwa.
1: Przede wszystkim też jest duża zmiana w stosunku do pracowników. Na samym początku, kiedy zarządzanie powstawało bardzo istotnym elementem takich umiejętności menedżerskich, była umiejętność wydawania rozkazów. Dzisiaj w zasadzie w ogóle nie mówi się o rozkazywaniu. Dzisiaj się mówi o motywowaniu pracownika. Oczekujemy, że pracownicy sami będą gotowi podejmować różne wyzwania, że będą wykorzystywać cały swój potencjał dla dobrej organizacji. Natomiast rola menadżerów jest ukierunkowanie tych, tych działań pracowników, zachęcanie, pobudzanie i też trochę moderowanie relacji pomiędzy pracownikami. Czyli bardziej mamy menadżerów, którzy są rozjemcami, czasem coachami, czasem terapeutami, czasem specjalistami od jakichś węższych zakresów, którzy pomagają rozwiązać zespołowi jakiś Dużo więcej jest pracy zespołowej, więc te kompetencje menadżerskie się bardzo zmieniły w tym obszarze przede wszystkim relacji z ludźmi. To pracownicy mają wiedzieć więcej i to pracownicy mają rozwiązywać problemy. Szef jest wsparciem. Szef jest tą drugą linią, która stoi za ich plecami i ma im zapewnić wszystkie niezbędne zasoby, możliwości, informacje, które są niezbędne do tego, żeby pracownicy poprawnie albo nawet doskonale wykonywali swoją pracę.
0: A jak w takim razie wygląda sytuacja związana z kontrolą pracowników dlatego, że w tym procesie transformacji cyfrowej kontrola jest bardzo dużym wyzwaniem, a jednym ze źródeł oporu przed wdrożeniem pracy zdalnej pamiętamy, było właśnie przekonanie wielu menedżerów, że praca zdalna, że ta komunikacja cyfrowa będzie osłabiała tak naprawdę przedsiębiorstwo. To
1: prawda. Jest to chyba najpoważniejsze wyzwanie w tej chwili we wdrażaniu transformacji cyfrowych w organizacjach, to znaczy przekonanie szefów czy menedżerów, że stracą kontakt z zespołami. Bo nawet tutaj o kontroli trudno powiedzieć. Bardziej jest to to wszystko, o czym mówiłem, te kompetencje menadżerów związane ze wsparciem, oni czują, że z powodu ucyfrowienia nie umieją jeszcze do końca, czy nie mają takich umiejętności, żeby posługiwać się tymi narzędziami, żeby realizować swoje zadania, na przykład wsparcia. To jest trudniejsze. Wielu menadżerów nauczyło się jak wspierać pracowników, rozmawiać z pracownikami, wyczuwać nastroje pracowników w takiej rozmowie bezpośredniej.
0: Na miejscu. W firmie, na miejscu tak? w
1: firmie, w zespole, w kontaktach bezpośrednich zmieniło się się menadżerowie też sposobu rozmawiania, kompetencje interpersonalne się rozwijają w grupie menadżerskiej. Natomiast teraz przeniesienie tego do środowiska cyfrowego spowodowało takie poczucie obcości. Brak doświadczenia się odzywa. Ale moim zdaniem to się zmieni, bo to jest tylko kwestia czasu. Jak szybko menadżerowie nauczą się realizować swoje zadania w nowym środowisku i za pomocą nowych narzędzi. Obserwujemy nową generację menadżerów, którzy nie mają z tym problemu. To są bardzo młodzi adepci, juniorzy junior menedżerowie, którzy przyzwyczaili się już do używania na przykład narzędzi social media, serwisów społecznościowych, nauczyli się tej trudnej sztuki oddziaływania na innych z pomocą narzędzi cyfrowych i oni sobie zaczynają coraz lepiej dawać radę. Natomiast oczywiście nie wszyscy natychmiast przejdą tę zmianę, więc to wymaga dużego jeszcze wysiłku. No i też brakuje trochę wsparcia ze strony różnego typu firm, takich instytucji szkoleniowych. Na studiach realnie mało się uczy takich rzeczy.
0: Jeszcze, jeszcze.
1: Wątpię, żeby na przykład któryś z moich studentów na studiach uczył się na przykład nagrywania podcastu, prawda, czy czy tego typu rzeczy, a to są ważne narzędzia w tej chwili wspierania zespołu, prawda.
0: Panie doktorze, jak pan prognozuje, w jakim czasie ta transformacja, ten proces, kiedy dla nas już ta technologia będzie bliska, bliższa przynajmniej, niż w tym momencie. Jak pan prognozuje rozłożenie tego procesu w czasie?
1: Myślę, że nie obejmie to natychmiast wszystkich. Trudno powiedzieć, zawsze będzie jakiś ogon, zawsze będzie jakaś grupa menadżerów, którzy się nie przystosują i nie będą zamierzali się przystosować. Też nie we wszystkich firmach i nie we wszystkich branżach będzie jednakowa potrzeba takiej zmiany. Są takie firmy, które w tej chwili w zasadzie już czują, że są opóźnione, że one już powinny tą transformacji wykonać kilka lat temu. Są takie firmy, które nie czują jeszcze takiej intensywnej presji. Ja myślę, że taka odczuwalna w naszym codziennej pracy zmiana nastąpi w przeciągu od 3 do 5 lat. Myślę, że wtedy olbrzymia większość, co najmniej 60% menadżerów nauczy się tych nowych narzędzi i będą już dla nich już całkowicie naturalne.
0: Właśnie, w jaki sposób rozwijać te menadżerskie kompetencje pod kątem cyfrowych wyzwań? Wcześniej wspomniał Pan o tym, że studenci nie byli nigdy w studiu nagraniowym, a powinni być i już powinni się uczyć na tym etapie. W jaki sposób, panie doktorze, rozwijać?
1: Myślę, że tutaj dużym wsparciem będzie ucyfrowienie samych szkół. Fakt, że edukacja niespodziewanie stała się pierwszą linią frontu cyfryzacji, dlatego, że to w edukacji następuje zwłaszcza wyższej, gwałtowne i masowe przeniesienie się na narzędzia cyfrowe. I w konsekwencji może się okazać, że ci studenci, którzy opuszczą mury różnego typu akademii uniwersytetów, że oni będą tym nośnikiem tej transformacji cyfrowej w nowych organizacjach, bo oni będą naturalnie sposób przyzwyczajeni do tego, że olbrzymia większość ich aktywności odbywa się zdalnie. Wszystkie zadania, prace grupowe, realizacje, spotkania, webinary będą dla nich naturalnym środowiskiem działania i nawet oni będą prawdopodobnie wywierać presję, żeby zwiększyć udział pracy zdalnej w firmach. Polska, nawiasem mówiąc, nie jest wcale jakoś daleko w tyle, bo już przed pandemią była liderem pracy zdalnej. Około 5,5% naszej populacji pracowników pracowała zdalnie. To było powyżej średniej, bo średnia dla Unii wynosiła około
0: No, ale dzisiaj?
1: Ale dzisiaj to jest około 30%. Według różnych obliczeń w Stanach Zjednoczonych to jest około 35%, w w takich krajach jak Norwegia też 35%. Polska jest mniej więcej na poziomie około 30% pracowników pracujących zdalnie, ale to wynika z tego, jakie mamy dominujące przemysły. U nas dużo jest jednak wciąż takich przemysłu produkcyjnego i dlatego ten odsetek nie jest wyższy. Ale to, to i tak jest bardzo przyzwoicie. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić tutaj.
0: Panie doktorze, na koniec rozmowy podsumujmy w takim razie kim jest dzisiaj lider transformacji cyfrowej?
1: To jest trudne pytanie, ponieważ wiele instytucji usiłuje sobie odpowiedzieć na to pytanie. Te kompetencje cyfrowe, kompetencje lidera transformacji cyfrowej są dopiero opisywane. Najważniejszym zadaniem takiego lidera jest przede wszystkim rozumienie technologii. To jest jeden z najważniejszych jej ograniczeń też. Nie tylko jej korzyści, zalet, ale też jej ograniczeń. Drugim wciąż bardzo istotnym elementem jest rozumienie procesu zmiany w organizacji. To znaczy tego, skąd się bierze opór przeciwko zmianie i w jaki sposób ten opór można rozładowywać, czyli kompetencje społeczne i technologiczne, można by było powiedzieć, połączone mniej więcej w równych proporcjach. Tak można by było określić tę osobę i na dodatek jeszcze bym dodał jedną szczyptę soli do tego, gdybym tworzył takiego lidera cyfrowego, mianowicie wiarę wiarę i pasję. Jeżeli ktoś nie wierzy, że transformacja cyfrowa ma sens, to najprawdopodobniej takim liderem będzie dosyć kiepski. Musi po prostu w to wierzyć i uważać, że to rzeczywiście jest użyteczne dla jego organizacji.
0: Ja myślę, że w tym miejscu możemy już postawić kropkę o tym, jak menadżer powinien działać w warunkach cyfrowej zmiany. Rozmawiałam z doktorem Piotrem Kaczmarkiem Kurczakiem, który był gościem tego odcinka, a kolejny odcinek podcastu już w kolejną środę. Więcej informacji znajdziecie na moja firma, infor.pl. Panie doktorze, dziękuję serdecznie za dziękuję rozmowę. Dziękuję
1: serdecznie pani, dziękuję państwu.
0: Do usłyszenia.